0: Hola Cypherpunks, este es su amigo JJ Campuzano. Bienvenidos a Cypherpunk Nightmares, el streaming más futurista del planeta. Este es ya el quinto y último capítulo del volumen 3. Aún a estas altas horas de la noche siguieron los temas. Hablamos de fundamentales en cripto y cómo manejar la volatilidad, el market cap entre Bitcoin y Ethereum, Ledger y su funcionamiento, One Password, UTSO versus Account Model, Bitcoin Script como COBOL y Ethereum Solidity como Javascript, NFTs, CryptoKitties, meditación, aprendizaje y el estoicismo. Así que disfruten este último y quinto capítulo del volumen 3 de Cypherpunk Nightmares. Así que... Sí, qué bueno que sigas por acá con nosotros. A estas horas ya no es de cómo están, es de que cómo están. <risa> Así como que, sí, ya no es de que cómo están, no, sí. es, es al revés sí, ya.
1: Muchísimos temas de interés, la verdad. Uh -huh. sí, y no solo todavía... de ¿eh? uh -huh. Ahí
2: todavía vi como 10 personas, 12 personas en, en
1: YouTube.
0: En, en el YouTube siguen 12 y pues aquí uh -huh. estamos, este... Siete, así que pues ahí estamos, o sea, todavía sí. somos casi los 20, así que, y te digo, muchos también dicen, lo, lo vi grabado, luego ya que subo también el podcast, pues también hay gente que me dice, yo me lo aviento ya este después o cuando estoy ahí en, entre semana, entonces esa es la labor también para mí, el domingo ya también les, les paso esto para que ya lo tengan. Pero esas sesiones a veces tan largas son las que valen la pena, te digo, es cuando sí. pues, le podemos dar a todos los temas que quieran aquí. O sea, no hay como sí. que pues tapujos por ese lado, ¿no? Así que... Sí, está
2: padre. Sí. Oye, y el taller que, que te aventaste con, con nosotros el, el mm -hmm. miércoles, el miércoles. Mm -hmm. estaba viendo que ahorita ya tiene casi 1.300... ¡Wow!
0: Yo me quedé en 800 y algo, o sea, sí tuvo un... Ya está despegando, ¿no?
2: Sí, 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 Jaló, Jaló wow. muy bien.
0: Ok, ok. Pero no es ves? que tienes 20.000 oh, okay. mil,
1: ¿no? Suscriptores, este, uh -huh. este Héctor. Sí. ahí sí. Entonces, pues imagínate, poco a poco van a ir todos estos, van a ir viendo esos contenidos. Sí, y el, el lunes, el martes de la
2: próxima semana, pues lo voy a, a, a subir como, como episodio del podcast.
0: Ah, qué bueno, entonces, qué bueno.
2: Por ahí también, sí yo creo que te van a llegar a algunas personas más ahí a, a tus redes y a Ojalá que se sigan integrando, ¿no? Acá con, en, en las Cipher
0: Exacto, en estas noches y todo, porque imagínate, ya después que lleguemos al volumen número 25, ¿no? Entonces ya estamos como a mitad de año, ya es como por agosto, ya a lo mejor es el DEFCON en Colombia. O sea, yo me quiero hacer estas desde, desde donde sea, ¿no? A lo mejor algún día me aviento uno en Colombia, por ejemplo. Uh -huh. O sea, a lo mejor yo ando por allá o o así, pero sí quiero hacer esto de una manera, te digo, tengo un compromiso para hacer esto de una manera eh, constante, vaya, constante constante, constante sí, exacto, viernes va a, ayudar, sí, a las nueve
2: eso es clave, sí. la constancia es clave y, y lo exacto. hiciste toda, todo el año pasado, te aventaste con las casi todos los viernes las uh -huh. chelas, ¿no? entonces para ti pues, prácticamente ya.
0: es que eso es, me, se <risa> me quedó la, ahí se me quedó la, la, la disciplina de hacer el streaming los viernes <risa> Que a Romualdo ya no le tocó, pero eran las criptochelas antes, era muy parecido a, a esto, pero no había nada grabado, entonces era como que un poco, y, y más como que improvisado. Y eso también me ayudó, ¿sabes qué? A que yo no preparo nada. O sea, yo ahorita llego y, y nunca llego así como que con una agenda o, o algo, entonces sí me ayudó mucho a improvisar también eso de, de organizar. Porque a veces como que digo, a ver, ¿de qué voy a hablar? O sea, sí me dan nervios, ¿a qué onda? ¿Cómo de seis horas? ¿Cómo? O sea, ¿Cómo es posible eso? Pero ya luego, pues ya cuando me, me, des, me despego, pues ya, y ustedes me ayudan también. O sea, digo, no
2: nada más. Sí, a, dar, a, dar, a dar temas, ¿no? A lanzar temas a la uh -huh. mesa. Eso está padre. Y fíjate, yo estaba pensando, uh -huh. mira, ahorita a lo mejor todavía no, no jala tanto el interés de la gente porque uh -huh. este nuevo Bull Market apenas va empezando, ¿no? En realidad, pero cuando... Cuando empieza a subir más el precio, eso también va a jalar mucho más el, el interés de la gente, ¿no? Entonces, como, como siempre, o sea, cada, cada bull market que pasa atrae un montón de, de atención, ¿no? Que ya después uh -huh, muchos uh -huh. se disipan porque, pues, pasa la, la, la fiebre y vuelve a, a, llegamos a un mercado bajista nuevamente, eventualmente. Entonces, muchos se van, ¿no? Uh -huh. Pero en ese subidón, eh, pues sí, seguramente va a llegar más gente, ¿no? Mucha más de la que hemos estado teniendo. En esos, en esos. Hasta donde
0: yo sepa, nadie ha hecho un formato como de este tipo, ¿no? O sea, estilo maratón, así de streaming y no. que hables de todo y que no haya tapujos ni nada, porque te digo, la mayoría de streamings, pues también así como que se la lleva uno, pues relax, entonces aquí pues hasta pongo música y todo. Entonces, pues este formato como que ya también lo hace un poquito como que diferente, ¿no? También, más fresco también. Sí.
2: Sí, está padre. O sea, sí está. Yo, no, yo no conozco otro formato, o sea, otra persona que haga eso. Uh -huh, uh -huh. Menos de estos temas, ¿no? Um, uh -huh. Normalmente pues, son lives, normalmente, así uh -huh, de media uh -huh. hora, una hora, de uh -huh. un tema en específico que ya se había pre, pre, preestablecido. Ándale. Y ya, o sea, hasta ahí. A lo mejor interactúan un poco con la gente al final, preguntas, respuestas y vámonos. Pero así, este formato totalmente abierto, Uh -huh. Pues no, la verdad no, y está padre O sea, yo lo, he, yo lo he hecho Ya ahorita no tan seguido Pero durante como dos años Todo 2018 y 19 Prácticamente me lo aventé haciendo Sesiones así como esta, pero uh -huh, uh -huh. Eh, Privadas, o sea No las, no las publiqué uh -huh. ni nada eh, Con miembros de la comunidad De Adiós a jefe uh -huh, uh -huh. Y así, tema abierto realmente Así como yo era el host, uh -huh. así como Lo eres tú aquí Uh -huh. y ya, pues, cada quien se lanzaba con sus preguntas y, y le dábamos ¿no? hablábamos de inversiones de finanzas personales de, de, del retiro, de lo que tú quieras, ¿no? de lo que uh -huh. saliera uh -huh. entonces uh -huh. eso está muy padre, esa interacción me gusta porque incluso uh -huh. uno aprende muchas cosas también ¿no? porque, pues es imposible saberlo todo entonces eh, la misma gente te va preguntando cosas que luego te quedas pensando y investigas y no sabes y ellos nos te van enseñando ¿no?
0: eso es el diálogo socrático y eso también me interesó muchísimo, porque eso es cuando alguien pregunta y pregunta y pregunta, y ese diálogo que ya se estableció desde tiempos de Sócrates se dio como ese método, es ese método de enseñanza, porque ese cabrón de Sócrates pues, así enseñaba, les preguntaba o hacía que él también le preguntara, ¿no? Entonces, ese uh -huh. diálogo socrático es algo que muchas veces no se ve en los streamings, ¿no? O sea, de que a ver voy a preguntar esto, y eso es muy importante, o sea, responder preguntas, todo eso. El live que me eché contigo, Héctor, fue el único en el que las preguntas fue más largo que la presentación, y eso me encantó sí. también, ¿eh? Porque sí había sí. un buen, un buen, y nos aventamos una hora veinte de preguntas, y fue una sí. hora de, de presentación. Eso, la verdad, también se me hizo buenísimo. O sea, el engagement que tienes también tú con el público, o sea, está muy, muy bueno. O sea, el canal tiene muy buen empuje, muy buena respuesta. O sea, sí. está muy, muy bien ahí. Fíjate que,
1: Así, que es, eso es bien, que, bien común. Eh, sí. Tuviste que seleccionar, perdón? ¿no? Tuviste que seleccionar incluso. o sea. Sí, no, no me dio tiempo ¿verdad? de contestar. De hecho, había una <risa> tuya que ya
2: no, no se... Sé. Había una, una que se quedó uh -huh. ahí como algo tuya.
1: Sí, no, era el comentario. Varias. Este, creo, que decía uh -huh. yo que, que G -G era como el, el este ah, del okay. Eterno.
0: Ah, sí, era mexicano, comentarios además. y todo, que digo, bueno, muchísimas gracias, pero es lo sí. bueno de que del miércoles, igual, o sea, para mí también dar un streaming en el miércoles es bien sencillo, porque pues ya son dos días y ya hago este, así que también, o sea, para hacer un streaming en el futuro, pues igual lo hacemos algo, igual un miércoles contigo Héctor, uh -huh. y ya, o sea, también, igual aquí nos podemos reunir para darle otro poco más, o no sé, ¿no? Porque como que sí, sí, sí. este vi que también varios pues llegaron aquí por parte de, 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 de tu canal y todo, así que uh -huh. fue una muy buena experiencia, ¿eh? la verdad sí me, me gustó bastante. sí, a mí también,
1: muy
2: muy bueno.
1: sí. sí, porque hablas, sí, hablas desde desde Sócrates hasta al Burro Van Ranking
0: ándale, <risa> ándale <risa> <risa> hasta desde <risa> el y este pues tiene el nombre aquí del de galileo, galileo y todo eso, ahí está de todo también. un poco, de todo un poco sí. sí. pero
3: de, igual ¿eh? sí. Si, y, y, y yo al revés de, de la parte acá de cripto y eso, me invitó Romualdo al de adiós a tu jefe uh -huh. Y pues ya empecé a entrar, pues ahorita nomás estoy viendo, leo, <coughs> leo los comentarios de Hay varios que hablan de criptos ahí en adiós a tu jefe uh -huh. Y pues ahí vi a JJ el, el, ¿cómo se llama? el miércoles que le dije que saludos uh -huh. desde Cuernavaca y Ah todo, sí, ¿sabes?
0: sí te vi por ahí en los comentarios
3: Ahora bueno, así que de aquí para allá también y pues ya me quedé ahí no obviamente ahorita pues soy nuevo estoy apenas leyendo viendo quién es quién y todo pues está fuertísimo el telegram o sea muy muy sí. bien el de adiós a tu jefe
1: crees que está cañón el de adiós a tu jefe
0: ah en serio sí está cuando pero llevo, así sí, cuando ya a
1: lo que da eh, si sí, no, sí. no lo veo, de repente eh, pues. mil. No, ya me voy a tirar. <ríe> No manches,
0: o sea, ya te tienes fácil. que ir mejor hasta abajo. Sí. Yo a veces en esos grupos, ya mejor le doy el del click, el icono de que Al te último. llega hasta el Vámonos. último y ya ves nomás los últimos 10
1: o 20 y a ver qué, qué hay. O si tengo una mención, o sea, que hicieron referencia a mí, pues ya. Ahí te Ajá. marca, ¿no? El Ándale, arroba. ahí
0: te marca, sí, también. Entonces,
1: sí. y a veces sí ya tengo
2: que hacer eso, yo también, o sea, nada más las menciones, Le escaneo rápido y, y me nada más leo las menciones a veces, sí. y trato de responderle, pero sí cada vez se vuelve más complejo porque ya somos casi, casi 2.500 personas. en ese Wow.
0: Momento. oye, ¿de spam qué tal? O sea, ¿no, hay, no tienen mucho
2: problema? Fíjate que, que, que no tanto, o sea, sí tuvimos no. que meterle un bot ahí para, uh -huh. para evitar el, los bots uh -huh. y eso, pero... Uh -huh. eh, pero de repente sí llega gente como que quiere quiere promover su, uh
1: -huh. su
2: esquema Ponzi, ¿no? Eh, uh -huh. de, el que quiera, el de moda, ¿no?
1: Uh -huh.
2: eh, pero rápido, la comunidad como ya está entrenada ya sabe, ya sabe que, cómo, cómo detectar esas estafas y enseguida lo... lo entre
0: o sea, entre, lo, entre ellos mismos, ¿no? Se protegen. Lo trolean, dice, sí, lo trolean, lo trolean, dice, sí, sí. <ríe> Entonces ya tienes ahí tu, tu patrulla antitroles, también ya está bien bien activa en el Telegram, ¿no?
2: Sí, también Alejandro sí. Robles, por ejemplo, y Ana Laura, que, uh -huh. que son, ya, ya les di el, el, el perfil de moderadores, ah ya ¿no? okay, y sí. rápido ya le dan van, le dan uh -huh, van a cualquiera uh -huh. que quiera, se una vez se, se, un, una persona se puso mi nombre y la misma foto que tengo ah. ahí de perfil, y empezó ah -huh. a contactar gente del grupo para, ya uh -huh. sabes, no inversiones, milagro y eso, uh -huh, este, uh -huh. pero rápido nos dimos cuenta y se fue, o sea, digo, Siempre va a haber, ¿no? Hay Pero...
0: intentos, va a haber, ajá,
2: ajá. Siempre, siempre. Y esto va a ser cada vez mayor en, en la medida en la que vaya creciendo el grupo. Por ejemplo, el último en esta última semana se sumaron como 200, 250 personas. Mm, o sea, okay, fue okay. un brinco con esto de WhatsApp y Telegram. <ríe> sí, sí, sí. Uh -huh. Una migración brutal, ¿no? Sí, sí, sí. Muchísimos entraron. Muchísimos. Entonces, pues bien, ahí va. Muy padre. Ay, qué bueno.
3: Yo le comentaba a Romualdo precisamente hoy que me gustan de los análisis que haces. Te di un análisis que hiciste tú de un esquema de inversión, o sea, de que pusiste uno, dos, tres, no, escalabilidad, tal y tal. No sé, hoy ya llevaba días. lo que Ajá. le dije a Romualdo: Me, me gusta cómo ven cómo que el, el dinero no se puede hacer solo, ¿no? O sea, el dinero no es mago, ¿no? O sea, si dan mucho interés, si dan mucho por comisión pues no dan los números, uno, uno que hoy estaban hablando, bueno, que fue tema hoy, el ahí. Uh -huh. ese, ese. me gustó mucho tu análisis fue fue lo que le comenté hoy a Romualdo porque uh -huh. pues, se ve un canal serio o sea, yo llevo poco tiempo uh -huh. ves los comentarios, ves esos análisis pues te quedas Sin un... eso
0: es lo Gracias. que busca la gente al final de cuentas, no esa calidad en el contenido, se fija mucho créeme la gente,
1: o sea la sí. verdad, o sea, Porque sí, no has visto contenido. los No has visto los comentarios de Alejandro. Ese ya no está en serio. <risa> <risa>
2: Yo pensé que iba a venir hoy, pero bueno, ya vendrá después. Es que, es, es que creo que él trabaja, ¿no? <coughs> o sea, que, Pero pues también es papá sí. de familia y todo mm, okay. Luego, el,
0: el horario a veces sí es un poquito este difícil para, para sí. algunos.
1: Sí. O sea, sí, es, él, él sí fue de los que cayó en mi esquema, Ponzi. Sí. y ya hicimos ahí ah, ¿sí unos fue, fue,
0: ¿él fue de este, víctima de algunos o qué?
1: Este, el mío, no, es que el, este, de hecho cuando eh, yo llegué, bueno, llegué a Dios a tu jefe precisamente por, por el libro, el libro de Ex, los dos libros de Héctor ¿no? me, los, me, lo, uh -huh. me los encontré ahí en, en Amazon y que fue uh -huh. pues, consecuencia de otros libros, de estar buscando y me apareció ahí como libros relacionados a lo que yo estaba leyendo, entonces lo empecé a leer en el de inversiones, pues habla precisamente de todas estas y tiene un capítulo de criptomonedas. Entonces fue ahí ah, que, okay. que me, me empecé ahí a, eh, a... Lo empecé a contactar o, o, o me metí al grupo Valle, ¿no? Y uh -huh. como yo te digo que, que, que el año pasado, justo el 22, en una semana, en unos días, hago un año que empecé este, con, con este, esta empresa de Estonia. Entonces, uh -huh. pues que me acerqué con, con ellos. Y, y, y sí, de pronto vi como que pensaron esto, ¿no? Que era... Eh, Ponzi, y multinivel, y, y ahí sí, como que asocian todo multinivel con el diablo, ¿no? Uh -huh, este, uh -huh. Y van, van para afuera. Eh, entonces, por eso yo nunca he ofrecido ni abiertamente. es eh, Simplemente la primera vez que, que yo empecé a platicar fue precisamente de Master nodes, Validación y, y POS. Y entonces ahí, pues como que empe empezaron a preguntar. Unos preguntaban así como por saber, pues, y otros, así como, creo que Ana. Este, Karen, o es, no, no es la misma verdad, Ana Karen, son, son distintas no. Ajá. Sí. Este, Guillermo creo que también ahí decía no, sí, sí, sí ya buscamos, ya googleamos y esa, esa empresa si yo ni siquiera les había hablado de empresas simplemente les estaba hablando de de Masternodes y de este, y de Post ¿no? entonces uno se sí, pues, empezaron a preguntar yo les respondía y así nos pasamos como toda la mañana de un sábado, me acuerdo ahí estaba yo en mi teléfono pegado respondiendo las preguntas y, y todo lo que hacían entonces pues eso ya ya tiene un año que, te que querían trolear
3: ¿no? te querían trolear
1: sí sí, sí, sí le, le estuvieron dando caña le dieron caña ahí un rato. y lo que lo que le dije a Gabriel este hace rato ah, si ¿sí se conecta Héctor le voy a decir mira Héctor este qué crees ahorita mi, mis resultados ahí en, 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 esta, en esta empresa este pues tengo ya 30 treinta ethers que están ahí como capital,
0: ¿no? Oh, está muy bien, eh. Y está de, y de bien.
1: ganancia, de ganancia pues han sido 40 y 45 en un año. 45 etters.
0: Oye, muy buena ganancia, eh. Felicidades. Entonces. Felicidades.
3: Pues, y es, es wow. central Y JJ es descentralizada. Yo lo tengo en una wallet en mi. Es una Cold Wallet. O sea. Ah, ok, ok. Ya está acá. Lo único que sí es el retorno con colateral ya sí es muy complejo ese ese número, no lo sabes y viene hasta hasta o, la primera el, el primer contrato, el primer smart contract que hicieron fue a mil días y ya van a sacar uno nuevo este año a menos tiempo, porque si uno no les gustó o sea, a varios inversionistas no les gustó mucho tiempo pero es que ellos dicen que si hubieran puesto menos tiempo iba a entrar mucha especulación es que a propósito mm -hmm trataron de ponerlo a más porque no para soportar los vaivenes del mercado, entonces uh -huh, uh -huh. O sea, hasta ahorita va bien pero uh -huh. pues, le digo a Ronaldo vamos a ver cómo salen las nuevas cosas y cómo terminan los mil días hasta uh -huh. que aterricemos, yo soy bien crítico ¿eh? de, los, de los que están ahí adentro del grupo, yo soy de los yo me los troleo a los que se pasan, uh -huh. bueno, no los troleo sino que si alguien como que dice cosas que no se uh -huh. ha hecho un masternodo y está hablando de master masternodo, entonces pues si sí le uh -huh. pregunto, ¿qué ya instalaste uno? Y ya no uh -huh. contesta ¿no? Entonces ya no hablan tanto, o sea, uh -huh. no le uh -huh. echan no, tanta crema, ¿no? Uh -huh. Y este y pues vamos a ver, les digo, ahorita va a dar todo re bien, pero vamos a ver cómo aterriza, ¿no? Le decía Romualde, es un avión, pero al final eh, es padre todo cuando entra dinero pero cuando ya repartes ahí es donde vamos a ver los números y es el aterrizaje entonces para mí va mucho más de lo que esperaba, decía Romualdo vamos a hacer pues, objetivos críticos,
1: porque pues ahí es nuestra lanita y vamos a ver cómo aterriza no pues yo creo ¿Qué? que de esos Ethers de esos que tiene Gabriel, también de ganancia es de los que decía que quiere poner para el, para el validador de, de, Ether.
3: de Ether. exacto mm -hmm. exacto mm -hmm. de ahí Fíjate, así nada más rápido, este JJ, gracias uh -huh. al viernes uh -huh. pasado, uh -huh. ya me andaba medio asustando con el mercado. Como yo uh -huh. no estuve en el 2017, pues yo preguntaba, uh -huh. ¿no? ¿Por qué uh -huh. fue el boom, no? Yo estuve en el boom de, de Internet, pero estoy hablando del año
1: 2000,
3: uh -huh. 99-2000. En México, pues apenas empezábamos, en Estados Unidos nos llevan 10 años, pasó eso. Yo decía, ¿qué va a pasar? Lo mismo va a caer. Entonces cuando vi que bajó 5, 10, así, ves que pasó esto del ETER hace una, una semana, sí, yo uh -huh. le decía a Romualdo, no, ya lo voy a sacar, ya lo, con bolsa, <risa> no, todavía no sabía, yo, yo, uh -huh. yo he hecho pero en Actinver con bolsa, eso sí, o sea, okay, no fuerte, okay. no fuerte, pero sí sé un poquito ver tantito análisis técnico, uh -huh. poquito, o sea, tan, uh -huh. algo, entonces, cuando empecé a ver la caída, dije, esta es la repetición del
2: 2017. De no el, ah, la ah, burbuja. de Viene la es burbuja.
3: Punto el... com. El... créeme que iba iba a sacar, JJ, un 20, 25% de los otros que tenía. <ríe> <ríe> y gracias de escuchar a ti, gracias del chat. bueno, ¿eh? Del chat de, al oráculo. de tu jefe, que decían no, pues esto no pasó, hay fundamentos que hay empresas grandes, ta, ta. o sea, que es diferente,
1: me, uh -huh, me dieron uh -huh. a entender
3: que era diferente, y ves que te dije, pues voy a, voy a tomar este, tranquilina, tomar tranquilina, unas una semana sí, 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 ya sí, no sí. vi el precio, tú dijiste, olvídate del precio, y exacto, uh -huh, ya uh -huh. no vi el precio, porque lo estuve viendo dos días, y ya no estaba... Eh,
0: no, es que es bien fácil, La... es muy fácil entonces, en eso.
3: pues, sirve mucho todo lo que dicen ahorita, ¿no? Sirve, de los que ustedes ya pasaron por eso uh -huh, Y tranquilizan uh -huh. un poco Tanto para sí como uh -huh. para que no no O sea, no echar tanto riesgo Pero también saber fundamentales no Entonces, pues gracias a los dos
0: Sí, 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 no, hombre, la verdad Qué gusto, qué gusto, sí, la verdad O sea, sí. pues, la verdad que, que se esparce, ¿no? Así como que de alguna Manera ya en acciones concretas Pues la verdad da gusto pues Saber que esto ya se traduce en Pues en algo, ¿no? Eh, ya... En concreto, así que. Sí, qué, bueno, genial, qué bueno.
2: Está genial. Sí, yo, yo siempre he dicho, de, de, por ejemplo, cuando empecé el grupo de Telegram hace como año y medio, eh, llevábamos como 300, 500 personas por ahí, y, o sea, me, me cayó el 20 de que, o sea, ese grupo, por ejemplo, es como, como una, una inteligencia colectiva. Es como, entre todos, uh -huh. tomamos mejores decisiones. O sea, porque aportan todo su experiencia, su conocimiento y eso, y donde tú flaqueas, ellos te pueden apoyar y viceversa, ¿no? Entonces, uh -huh. al final te vuelves más inteligente, entre comillas, pero es porque eh, te apoyas en los hombros de, de cientos o de miles de personas, ¿no? Que te van ayudando y que te van retroalimentando de lo que ellos ven, ¿no? De, desde su perspectiva, y al final eso te va como, como que tienes eh, ese, ese, esa ancla que te aterriza, como bien dices, a, a no, eh, pues no volarte la cabeza con expectativas a veces ilusorias y por el otro lado a, a, a no paniquearte, ¿no? Cuando, cuando pasan cosas así, porque sí, la gente que apenas está en su primer bull market, sí se espanta cuando ve correcciones de 20, 30%, uh -huh, uh -huh. Eh, pero ya cuando leen que, no, pues esto es normal, no pasa nada, uh -huh. mira las <risas> gráficas, así ha sido, mira cómo ha caído en el 2014, en el 2017, tranquilo pues ya como que cambia la cosa no a mí nadie me dijo eso en el bull market de 2017 por ejemplo que es algo que en retrospectiva dices pues era obvio no eh, por qué no me puse a googlear la, la gráfica del bull market previo no pero no esas cosas no es eh, ese conocimiento no algo tan sencillo como eso pero te espantas si no, no lo conoces ni ¿no? la gran mayoría de la gente pues no tienes experiencia entonces está padre
0: Oye, este, Gabriel, nada ¿no? más para darte también una pequeña referencia, mi nombre de usuario en Reddit es Huevos de Acero, y de hecho llevo en ese, <risa> llevo en ese también ya aproximadamente años, o sea, ya llevo desde, y la verdad es que he puesto comentarios en el subreddit de Ethereum y alguien, y se han dado cuenta, eh, porque la verdad, como he visto con voz de míos desde el 2014, ah. saben que tengo Twitter todavía, y me dicen, nada más por el hecho de que tengas todas estas bajas y altas y todo eso, la verdad se necesitan huevos de acero, en serio <risa> la, la, la verdad, eh, y, y me lo han dicho y te lo digo sinceramente en Reddit y ese es mi nombre de usuario, huevos de acero porque la verdad con todo este tiempo que, que ya eh, también he llevado en el dos, 2013, créeme que con esta volatilidad y todo esto que, que yo he visto créeme que se te hacen de veras unas bolas de acero, en serio, ¿eh? porque en, en serio, es, es una volatilidad a veces que se ve y tienes que estar muy, muy, eh, muy clavado con los fundamentales, siempre, 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 o sea, siempre saber exactamente qué está pasando, eh, siempre volcarte el conocimiento, es aquí la parte muy fundamental y las buenas, fuentes de conocimiento, ¿no? Entonces tienes el subreddit de Ethereum, tienes, pues, digo, grupos que ya lo estamos platicando de todo esto, pero el conocimiento, ese como el que dice Héctor también, todo ese colectivo que te da esa, que te de lo destila, ¿no? Yo a veces a, a me veo a mí mismo como la, es una persona que destila todo ese, ese conocimiento, experiencia, o lo que ya tuve de, de lo corrioso que ya me hice con todas esas experiencias, se las destilo a ustedes en, en, en esto y se las doy, ¿no? A esas esas perlas de conocimiento, como le quieras llamar, pero que sí te ayudan mucho a veces en, en, en quitarte estos miedos, ¿no? A veces. Tú lo, porque... tú lo
3: dijiste el, el, el miércoles, ahí cuando estabas con Héctor, dijiste, es que uh -huh. yo ya no veo el precio. Si uh -huh. tengo dinero, pues uh -huh. compro, porque lo voy a aguantar un rato uh -huh. y va, pase uh -huh. lo que pase, después de ese rato mi perspectiva siempre ha sido positiva, entonces ya no veo mucho el precio nada más te iba a preguntar tú cuando regresas a Fiat, nada más con una emergencia cuando hay algo de cuando necesitas cash, o sea uh -huh, uh -huh. O, o cuando regresas a Fiat o, o ¿Sí? no has regresado a Fiat
0: no, digo, y sí se tiene que llegar a utilizar porque hay que, pues, comida, rent, digo, todos los gastos, pues sí, literalmente con casas de cambio, por ejemplo, aquí en Estados Unidos yo utilizo más Gemini, que son de las que más recomiendo en Estados Unidos, reguladas en Nueva York, de hecho fue creada por los gemelos estos, los Winklevoss, y yo ya me familiaricé mucho también con la plataforma de Gemini, entonces ellos también, te digo, no tienen ningún problema, hasta, te digo, este, cantidades en dólares te digo, pues más o menos pues para vivir bien, o sea, no hay ningún problema, ¿eh? o sea no este no tengo ningún problema por ese por ese lado. Pero
3: tú aguantas lo más que vas a o sea, tú vas a tratar de aguantar lo más que puedas en Ether uh -huh.
0: eh, o bueno, uh -huh. no, en
3: cripto, en, en lo que tú uh -huh. pones, Definitivo. pero lo más que puedas.
0: Y, y, y tengo, sí exacto, de hecho mis dos assets es la plata también, entonces sí tengo varios este eh, como tengo el negocio de plata, entonces de, de importación, exportación, entonces sí tengo muchísima plata, o sea, el metal, metal, sí tengo la verdad bastante, entonces, eh, y eso es un caso muy particular, digo, que el metal precioso es mi, mi detasco y todo eso, pues vaya, toda mi familia son plateros y mi papá y todos ellos, ¿no? Así que tengo conexiones en plata también muy, muy buenas en tasko, eh, también por si les interesa algún día. No, hace, no se hacen monedas ni nada de eso, o sea, no es acuñación de, de plata, pero joyería. Entonces yo toda mi inversión la tengo en, en kilos y kilos de joyería que tengo de plata. O sea, tengo muchísima joyería de plata, que a mí se me hace una forma muy, muy padre de también guardar el valor, porque a final de cuentas es algo... Que, que tengo este cadenas, tengo aretes, tengo muchísimas cosas. O sea, de plata, todo de plata sterling. Entonces todo eso pues también te ayuda en cierta manera a conservar el valor, ¿no? Porque es plata. Y es
3: antiinflacionario las dos cosas.
0: Exactamente, las dos son antiinflacionarias, exacto. Entonces ahí es donde están mis dos hedges así enormes. Plata en el mundo físico y todo lo demás, Iter
1: hay quienes dicen, ¿no? Que Bitcoin y Ether es el oro y la plata, ¿no? De las criptos.
0: Sí, la verdad es que una distribución, un portafolio muy conservador y muy bueno, yo lo vería como 50 y 50 Ethereum, prácticamente ya de entrada para alguien, ¿no? O sea, si alguien quiere entrarle eh, un portafolio 50 Bitcoin, 50% y 50% Ethereum, está muy balanceado porque son dos Propuestas muy, muy sólidas Y las dos se complementan De una manera muy buena también Entonces ese portafolio Ya igual si te convence a la mejor Más Ethereum, lo, lo mueves a 70 30 o dependiendo Del nivel de, de, de riesgo O el perfil que tú veas, ¿no? Pero, pero sí yo lo veo como puerta de entrada Muy buena, 50 y 50 ¿No? Y ya de ahí entras A DeFi tal vez o algo Pero ya algo conservador, conservador Es... Bitcoin y Ethereum, eso a mí se me hace como que de, de, de entrada, ¿no? Entonces...
1: Y algo, algo que también me comentó Gabriel en que comentábamos en la semana, en la semana pasada, es uh -huh. que Bitcoin Bitcoin se ha llevado los reflectores, precisamente nada más por el precio, ¿no? O sea, si comparas uh -huh. Ether con, con, con Bitcoin, pues hay una gran diferencia, ¿no? Uh -huh. Pero, pero si tú te pones a ver este eh, los porcentajes de, de, de en, en un año. Este, uh -huh. creo que Bitcoin estaba como en el 350 algo así, ¿no? Que, uh -huh. que, que subió de precio, pero Ether estaba al doble, 600, uh -huh. 700. Uh -huh. Entonces, este, eh, nadie dice, nadie comenta o casi nadie comenta eso, sino todo más a Bitcoin, Bitcoin, porque pues es la uno es la más, la más importante, la más sonada, este, pero, pero bueno, ahí también está esa, ese dato, ¿no? Esa
0: es buena referencia porque fíjate que, como tú dices, Bitcoin se lleva la, los titulares, se lleva toda la atención y desde que se creó Ethereum a la fecha se ha llevado de, de calle a, a Bitcoin ¿no? en ese porcentaje de, de ganancias. Si tuvieras uh, nada más esta referencia con mil dólares de inversión en el 2014 en Bitcoin o en Ethereum, tú ahorita en Bitcoin creo que tendrías más o menos, creo que como 400 mil dólares. Pero en Ethereum tendrías más o menos 2.3 millones de dólares. Entonces es más o menos la, la diferencia que hay entre una inversión y otra en el 2014, por ejemplo, ¿no? Entonces. O sea,
3: en, en el performance. seis años. En, en seis, seis años. En es años. Fue como el triple más o menos del cálculo que hiciste, o, o más del triple, es que ya
0: lo he visto, fíjate, no me, no estoy así, como que ahorita te la estoy dando así como de lo que sí me estoy acordando pero sí, pero mucho más, el, mucho y lo he retuiteado, más. y de hecho en mi perfil de Twitter estoy 100% seguro que ahí vienen los últimos, porque pu puse el performance de mil dólares en el 2014 en Bitcoin y en Ethereum, entonces sí era un porcentaje grande en Ethereum, 400 mil, digo algo así pero eran más de 2 millones de dólares en Ether entonces imagínate entonces, pues vaya, yo que, pues digo, invertí en el ICO y todo eso, pues qué te puedo decir, ¿no? O sea, yo los, los vi en, en, ahora sí que en... en yo
1: los vi crecer, propia. yo los vi nacer, sí, ¿no? Exacto,
0: exacto. Yo compré Genesis, de hecho, Genesis ITER se llama, que son las carteras que nos dieron cuando uno participó en el ICO. Entonces esas carteras son, pues, legendarias, ¿no? Porque nada más hubo 6.000 carteras del Genesis. Y esas, cuando se crea el blockchain, nos dio a nosotros ese ITER creado del Génesis. Entonces, se le llama Génesis ITER, que es un tipo de ITER que ya existía desde el, desde el bloque cero. Entonces, a eso se le llama el pre y todo eso que a veces critican de Ethereum. Pero fue una forma de crowdfunding, más que nada. O sea, fue lo único que, que se hizo. O sea, eso fue lo que a veces le critican mucho a Ethereum que se distribuyó y que se vendió y todo, pero pues sí, o sea, fue un crowdfunding descentralizado. Fue el primer ICO, de hecho, que se considera como el primer ICO de la de la historia moderna, pues. O sea,
3: ese fue Ethereum. ¿Y en bueno. dónde los guardabas, JJ, en esa época, los Ethereum?
0: Te llegaban a un email y ese email era un archivito que era un punto dat, que era esa terminación. ¿Sí? Sí, sí, sí. ese archivito que te llevaba a tu a tu email era literalmente ya todo, era todo, todo, todo y te llegaba otro email diciendo no lo pierdas este es tu, tu este tu, tu, tu wallet entonces yo como Pero la varias... era
3: una hot wallet entonces
0: eh, sí era un archivo o sea es un, es un un es un es un wallet que generó el protocolo entonces eh, que contiene tus private keys entonces,
3: Ajá, Pero me refería para tú verlo Ah, ok, lo tenías tu local Ya, ya Pero local, para, ver exacto. Cómo, para ver tu saldo Y eso, ¿cómo le hacías?
0: Ah, pues haz de cuenta que en ese tiempo Se generó en base A lo que tú mandabas en Bitcoin Y te generaba, eh, por ejemplo Por cada Bitcoin te daba 2000 liter Ese era el, 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 el tipo de cambio En ya. ese tiempo Estaba el, el Bitcoin como en 500, 600 dólares, algo así. Entonces, ya tú le mandabas Bitcoin y te mandaba de regreso ya. esa cartera, pero bien que te decía cuánto era Niter, ¿eh? o sea, ya desde ahí sí. te decía, mira. Sí, desde eh, ahí
3: por mail te decía sí, la cantidad sí, sí, sí. Y, uh -huh. y tú tenías tus llaves privadas. Y tú tenías
0: tus llaves, exacto, exacto. Y ya cuando empezó el blockchain y todo, tú ya veías, es, y te daba el ADRES, de hecho, ya te daba como un cierto ADRES que empezaba con 0X y todo. Entonces, ya desde ahí ya existían esas ADRES, esas o sea, entonces tú sí, ya me, lo veías. Lo, lo veía.
3: Me refería, y ahí estaba difícil ver la trazabilidad que vemos ahora en el EtherSK, ¿no? O ya se veía.
0: Sí, no, en ese tiempo no había ni siquiera un, un blockchain explorer, como no había blockchain todavía, eso era nada más, te digo, ese balance y era como imaginario, entonces decías, ah, mira, qué, qué bonito, ya, ya le, le invertí a esto y fíjate que para mí, o sea, yo había leído ya el white paper, ya más o menos había dicho, ¿sabes qué? Esta onda del Ethereum es revolucionario, hasta le pregunté a mi novia, le digo, oye, ¿le invertiré a esta onda o no? y ella me dice, mira, si alguien sabe de esta madre, o sea, eres tú, cabrón, porque ha estado súper clavado en esto y ya fue cuando decidí, pues, invertirle ¿no? en ese tiempo, pero te digo fue una ave maría de esos de, de así con el, el fútbol americano de cuando lanzan el, el Holy Mary ya ves que cuando lanzan el balón al otro lado de la... Sí, de sí, la,
3: sí, la última a, jugada de Así, cabrón años, así,
0: eh, así eh, literalmente y te lo juro que así fue conmigo así, ese fue mi Hail Mary para mí, o sea de que yo tenía, ya estaba en Bitcoin, ¿no? Ya tenía este, mi inversión y todo. Y para mí Ethereum, así literalmente esa jugada del fútbol americano cuando lanzas el, el Hail Mary para el otro lado, así, así, así. Esa fue mi mentalidad cuando invertí en, en, en Ethereum. Y
3: ahorita ya ya, me ya, fui, ya, que, ya capitalizaste tu Touchdown.
0: Exacto, ahorita ya el Touchdown ya está más que capitalizado, ya me puedo... Comprar varios estadios, o digo, no sé, pero, pero pues vaya, es la idea, ¿no? De que así allá va. O sea, ya, ya por lo menos me dio esa libertad financiera, ¿no?
3: Y el miércoles comentabas que recomendabas, por ejemplo, el Ledger, ¿verdad? Porque estoy platicando con sí. Romualdo de, de que me pase un Ledger que tiene. Muy recomendable,
0: muy recomendable, bueno. muy recomendable. El software que tienen se llama Layer Life, que es el software que ellos utilizan en Mac, en PC y todo. También está súper, súper bien, eh, porque nunca te digo, expone las llaves de tu Layer. O sea, ese Layer tiene un, un dentro de ese, lo que tú estás comprando, hay un circuito dentro que se llama Hardware Security Module, que es el HSM que ya ves que esa es es medio complicado diseñar esos circuitos pero esos hsm tú los puedes buscar y los puedes googlear y todo esos circuitos tú puedes darle ciertas características de seguridad a ese hardware o sea que están te dijo bien bien ahora sí que con una seguridad industrial porque bien asegurada a nivel de hardware el hecho de que tus llaves tienen un air gap prácticamente a nivel de hardware para que tus llaves privadas lo único que hace el layer cuando tú lo prendes es de que le manda la transacción al software pero las llaves las tienen una forma de air gap o sea las tiene completamente aisladas o sea esas llaves donde tienes esa, ese cripto nunca han sido expuestas al internet o sea eso es lo 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 chingón del layer, o sea, cuando tú mandas dinero a un layer, lo estás mandando a esa dirección que está ya sea de Bitcoin, Ethereum, porque te las genera en, de diferentes blockchains, pero esa llave privada de Ethereum o esa llave privada de Bitcoin nunca, nunca ha sido expuesta al Internet, nunca. Se generó ahí directamente en ese dispositivo por medio de unos circuitos también que tiene para generar unas llaves de tal manera que te genera ese seed phrase también, pero de manera completamente aleatoria, o sea, es eso así es como trabaja el layer. Entonces todo esto ya está es open source, todo esto ya se ha eh, estudiado de una manera increíble, o sea, la seguridad del layer y no hay manera, te digo, que esas llaves se expongan al internet. O sea, eso es lo chingón del layer.
1: Y funciona para Linux también, ¿verdad? Porque dijiste nada más este, Windows y Mac.
0: El, la, el Layer, digo, como ahorita la verdad no lo he utilizado para Linux, chécale si quieres el Layer.com o el software, digo, sí. el, el website, si quieres este, lo checamos, y ahí te da las versiones ¿no? que hay del, del, del software. Me imagino, digo, no sé, que hay una versión para Linux, pero... Ese software, te digo, ya es el que te dice, o sea, te controla el layer y tú en el layer físicamente, para probar una transacción, ahí te va. Tú cuando el software lo genera, o tú le haces el request, físicamente en el software, tú tienes que apretar dos botones para confirmar una transacción. Eso literalmente está haciendo que el dispositivo haga esa respuesta de, ok, va, se envía. O sea, esa última autorización... Hasta se ve en la pantallita del dispositivo y tú puedes corroborar los últimos dígitos de la dirección y todo para que vea efectivamente que el layer lo va a enviar a la dirección que tú quieras, ¿no? O sea, que no te están haciendo un, un cambio o algún phishing o algo así. El layer directamente en la pantallita te va a decir, ¿quieres mandar tanto, tanto a tal dirección? Ah, ok. Entonces para darle yes, dale, pum, acá, ¿no? Entonces tú ya le picas. Y eso, literalmente, el hardware está haciendo... ¡Pum! Le está dando permiso a, la, a, 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 a que esos private keys generen esa, esa firma digital no tan, tan importante. Entonces, trabaja de una manera muy, muy elegante, muy chingona. Eso, la verdad, te lo recomiendo como algo base. O sea, si ya tienes una cantidad, de, digo, de unos treinta y tantos sitter definitivo, ¿eh? O sea... Ni lo pienses. Sí,
3: porque los tengo en Exchangers. Sí, no, digo ni Coinbase, lo digo aunque sea Coinbase y Coinbase tiene uno que según que lo que lo puedes meter más abajo y para sacarlo son 48 horas. Pero ya ya lo quería cambiar y escuchando a varios, este, sí, pues no, sí, ver, es pasarlo sí, a Ledger. Sí,
0: sí, sí eso ya hazlo es ¿Es a la camino? de es es sí eso sí te lo recomiendo a la de a la de ya, eh. Y, y hay tutoriales, es muy fácil de usar el dispositivo y todo, o sea no, no hay bronca Y, y ya existe esa... sí en
3: Linux, ¿eh, Romualdo, ya entré a la página, Así. ahí está Windows y si sí trae Linux el download Mac, Windows y Linux
0: Y algo que está bien chingón y que yo sí aplico es el Brain Wallet porque yo por ejemplo te memorizas 24 palabras y ya con eso como las tengo yo memorizadas eso me a mí me da la facilidad de que si el layer se destruye y de que si mi respaldo y todo ahora puedes tener respaldos ¿eh? de las mismas llaves yo tengo redundancia yo tengo dos o tres layers que tienen el mismo el mismo private porque tú puedes regenerar tu private wallet sí. en otro layer si se te llega a verear sí. por ejemplo con sí. El, sí. tus palabras sí, ¿no? sí, sí. y tus yo palabras, tengo para mí es tan tan importante por ejemplo es eh, lo que yo tengo que yo lo tengo en redundante tengo las llaves en, en dos o tres layers y eso también te digo, si tienes una inversión bastante buena en un en un layer, pues no lo dejes en uno. Yo lo tengo en tres y esos tres están distribuidos en diferentes yeah. ubicaciones. De tal manera ¿Tú le... que tú tienes clones, hay que clonar ese layer inclusive. si verías
2: si
3: muy, muy arriesgado, bueno, con el de los nodes también... Eh... Son cold wallets, pero son pequeñas. Uh -huh. La aplicación y también te hace el mnemónico, ¿no? De las 12.
1: Uh -huh. Uh -huh. Y
3: yo, pues por flojera, por decidio, no sé, le di un imprimir pantalla y lo uh -huh. guardé en Google Drive. ¿Tú, cre tú crees que si sí hay alguien que me lea en un JPG con las 12 en mi Google Drive?
0: Pues mira, tal vez no ahorita, pero... Quién sabe, ¿no? O sea, ya ahí creaste, por ejemplo, ese pequeño hoyo de seguridad, ¿no? Entonces, que sí hay esa, esa posibilidad. Entonces, lo mejor siempre en, en ya sabes, en, en OPSEC, o sea, en Operational Security, es de que no des ese, ese, ese hoyo. Entonces, si las puedes, ya sea de alguna manera, regenerar o que no estén en, en, online para nada, ni siquiera en JPG, porque pues imagínate un reconocimiento de texto un OCR o algo así uh -huh. se sí, detectan un OCR, las palabras sí.
3: o se necesitarían mi, mi clave, o sea, necesitaría mi clave del password y un OCR para hacerlo.
0: Y la NSA tiene ambas cosas, o sea, digo, <risa> no 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 es así como que tan difícil, tan complicado. ¿no? complicado.
3: entonces, entonces eh... me recomiendas mejor no Okay. Pues
0: sí, la verdad, definitivamente sí, cuando es mnemónico, nunca lo pongas online. Okay. sí, yo creo que sí sería una buena regla de, de así como que no hacerlo. Porque si pones el mnemónico online, ya desde ahí como que no hay. Porque de hecho, yo los podría guardar hasta en cri... Hay un one password que se llama el password manager. No sé si tú no. utilizas ese. Yo tengo un programa que se llama OnePassword. Que es buenísimo, sí. porque ahí... Yo pues tengo uno que se llama last, password.
3: last Password, pero ah, okay. también si te lo hackean, pero es que si hackean el Last Password, ya te agarraron todos.
0: Bueno, es que, el eh, por ejemplo, el One Password funciona, de, está encriptado y de tal manera de que ya es como el, el cripto, o sea, no hay manera de que alguien te lo pueda... o sea si sí ah, no, ese
3: en el que estoy es una, es una página web. Ah, okay. Es este, muy sencillita, entonces ahí no... Okay, yeah. eh, mira, Entendú, de los tú pocos tú softwares
0: que yo sé pagado, porque yo no pago mucho por software, créeme, ¿eh? o sea, yo de hecho, o sea, la verdad sí soy medio pirata a veces, pero en software, créeme que ese de One Password es de los pocos que sí he pagado porque la versión esa, la, la Plus, te deja generar passwords súper complicados, te deja... Eh, por ejemplo, mi password para Google, Facebook, todo eso son únicos y son como de 40 caracteres, con, o sea, súper complicados, ¿no? Y son diferentes para cada sitio. Entonces yo sí, no me Tienes que ser diferentes, nada, ¿verdad?,
3: para cada todos, sitio. Todos, Le voy a dar una checada, de una Chécalo. Vez. Sí, Si ya andamos aquí en los Cyber menos uh -huh. eh, sí. que no te, que no tengamos seguridad, ya sería el colmo.
0: Sí, déjate, se los pongo ahorita el sitio también para que lo chequen porque es de los pocos, pocos así software que, 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 sí he, que sí he pagado. O sea que sí dije ya cuando vi lo, lo que sí me, me daba, ¿no?
1: Oye, y, y algo que dice también a este, Antonopoulos. Ah, ajá. Cristian.
0: Este es el software. Ese es de algo que la verdad sí se los recomiendo muchísimo porque esto es la verdad muy, muy bueno para que tú puedas tener un solo password, por ejemplo, y de ahí accesas a todo, todo, todo lo demás. Y yo ahí aparte genero nuevos passwords, o sea, súper, de una manera sencilla. Y con eso tienes hasta, por ejemplo, te dan eh, avisos si alguna, alguna plataforma tuvo un breach o algo así para que la cambies ese password. O sea, te da servicios hasta de monitoreo, ¿no? En, 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 en tus plataformas y todo eso, que se llama Watchtower, Watch está muy bueno, la verdad, o sea que para seguridad, pues ahora sí que, de, de... y ve la suscripción, por ejemplo, a veces te cuesta 5 dólares el mes, que es como pagar un VPN también, que es muy bueno, y pues es, es bueno considerarlo también, yo pago este, por ejemplo, el de, el de 2.99 el mes, que a mí oh, me usted. sale...
3: Está muy bueno, o sea, uh -huh. digo, si ya estás metiendo ahí tu lanita en el ledger y todo esto, pues uh -huh. una custodia, pues por tres dólares, está al mes.
0: Pero
2: créeme de... que ahí
3: ahí
0: no ahí no guardo mis, 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 mis mnemonics, ¿eh? o sea, ese del Eater, te digo, no están en ningún lado online, eh, eh, con ese ni siquiera confío este, este es nada más para, para sí. Sí, para, tío, para los pasos
3: de Gmail y eso. Ándale, no, sí, sea, sí, sí, sí. sí. Sí, sí. Pero ya
0: ya mnemónicos de ese de ese calibre para mí, no es, es para mí totalmente, sí. O sea, ahí yo no confería ni siquiera en este. O sea, siempre hay que, okay. hay que okay. ser muy, muy desconfiado por ese lado. Ese sí, utilizalo para todo, ¿eh? o sea. Tu sí. password de Gmail que ahí se maneje, tu password de Facebook, ahí maneja todo y pues, son tantas las plataformas que a veces uno usa de, y, y es muy, me da, a mí sí me da mucho valor
3: esta, esta app. Ok, la verdad. pues gracias por los dos tips eh, del Ledger y del One Password.
0: Y del One Password, sí, no, eso sí te, te van a ayudar, ¿eh? yo siento que, que sí son, son buenas, buenas ondas acá.
1: Oye, te decía de, de Antonopoulos en el, su libro este de ¿qué? ¿Cómo se llama? El Internet, el Internet del Internet dinero. of
0: money, ajá, ajá, ajá.
1: Este, que él decía que de alguna forma varios conceptos se han transmitido de manera equivocada. Precisamente ahorita nosotros pensamos en dinero cuando transferimos, ¿no? Este, de, 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 de no sé, de un exchange hacia Ledger viceversa uh -huh. o hacer un pago dice pero realmente no estamos moviendo dinero o sea el dinero no, no viaja o sea en, esa, en esos mensajes no estamos mandando este Ether uh -huh. o Bitcoin uh -huh. este eh, tampoco o sea lo único que estamos mandando ah eh, porque hay gente que también piensa que en ese ledger es un dispositivo externo que lo vas uh -huh. a conectar a tu computadora y que ibas a transferir archivos y que esos archivos contienen ese Ether o ese Bitcoin y que entre más Ether o más Bitcoin, tu archivo va a ser más grande. Y si tienes más, pues va a ser más grande. Y obviamente no es así, ¿no? Lo único uh -huh, que estás uh -huh. ahí guardando, el, creo que dice, creo que sí fue el que eh, decía ahí en el libro, o sea, no se deberían de llamar wallets o billeteras, más bien son llaveros. Lo que son guardando llaveros. Son
0: llaves. Exacto, exacto son, llaves. son llaveros. Uh
1: -huh. y, y cuando hacemos una transferencia, un pago con, con cripto, o sea, tenemos todavía ese, ese, esa idea, esa mentalmente estamos pensando que sí estamos transfiriendo, aunque sea digital, dinero digital, va de aquí hacia allá. Y no, realmente al estar hablando de bases de datos, lo que estamos haciendo es simplemente, son, esas llaves son accesos este, a modificar este, esa base de datos.
0: ¿no? Sí, porque fíjate que Bitcoin se maneja, y eso fue el genio de Satoshi, ese sistema que se llama UTXO, que trabaja en, en OnExpend, Transaction Outputs, que se llama UTXO, ese es el modelo de Bitcoin, de hecho, Ethereum utiliza otro sistema que se llama Account Based Model, son dos sistemas bien diferentes, ¿eh? Bitcoin tiene uno, el de UTXO, pero que es muy, muy elegante, porque lo que hace Bitcoin es de que no te guarda, por ejemplo, en esa billetera o en ese llavero, Tú no tienes, por ejemplo, 5 Bitcoins. Lo que tienes es una colección de UTXOs, que por ejemplo, uno es de .5, uno es .3, otro es .1, bla, 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 bla. De tal manera que todos acumulan 5. Pero es una colección, más que nada, de UTXO. Y cuando tú haces eh, un gasto, es bien chistoso cómo pasa. Por ejemplo, yo tengo 5 Bitcoins, ya tengo mi colección. Ahora quiero gastar .5. En, eh, eh, bajo el protocolo, yo lo que hago es gastar uno de punto 2, uno de punto 1, y todavía me falta, ¿no? Ahí tengo punto 3, y luego me gasto uno más que se pasa, entonces me gasto otro más de punto 4. Entonces, lo que hace Bitcoin es mandar todos esos UTXOs que se pasan un poquito, pero te regresa al cambio otro UTXO. Sí. ¿Qué es ese cambio? Entonces te dice, ah, ok, tus UTXO que, que te vamos a quitar, eh, equivalen a 5.7, pero tú vas a hacer la transacción por 5, así que aquí están los .7 menos el precio de la transacción. Ese es el modelo de Bitcoin, se llama UTXO. Ethereum utiliza otro sistema que Bitcoin, Ethereum sí tiene el concepto de que tú sí tienes íteres, o sea, tú sí tienes dos, los cinco íteres si sí tienes una cuenta en, en Ethereum, eso es un poquito diferente, es como un poquito más como que abstracta, ¿no? o sea, ya más sofisticada, porque Ethereum sí tiene la noción de que tu cuenta o esa llave privada sí tiene los cinco ITER, pero en, en Bitcoin, te digo, es un poquito como más, como un poquito más primitivo, a nivel así como que base, te digo que es UTXOs lo que maneja, y Ethereum, si sí, te digo, sí tiene el concepto, de cuentas, O sea, si sí tiene el concepto de que tú en tu llave privada tienes esos cinco ITER y que los puedes transferir y todo eso, y que esa cuenta en sí tiene esos cinco. No es una colección de UTXOs. O sea, Ethereum, de hecho, dio hacia afuera ese modelo de Satoshi. De hecho, eh, fue uno de los modelos que, que Vitalik propuso como cambio a, a, a lo que hizo Satoshi Nakamoto que Satoshi, te digo, es un concepto muy elegante también, pero muy primitivo porque con UTXOs para hacer DeFi, por ejemplo, o hacer smart contracts o algo así, como es un sistema de transmisión muy primitivo, es como si tú mandaras comandos bien arcanos, lo que son los UTXOs que se llaman, el modelo de programación de Bitcoin se llama Bitcoin Script y es un modelo bien arcano porque se maneja con opcodes. Y esos opcodes que son como comandos de MC2, o sea, literalmente son muy, muy, así como muy, muy primitivos, pero de esa forma Satoshi redujo mucho la superficie de ataque en, en Bitcoin, o sea, es muy, muy difícil de atacar porque está basado en un lenguaje de programación muy, muy primitivo, que está basado en Fortran, de hecho, o sea, Bitcoin Script está basado en Fortran. Entonces es un lenguaje como de los sesentas, la verdad, o sea, el lenguaje de, de programación de Bitcoin es literalmente como COBOL, o sea, en un nivel ya bien, bien así básico, Bitcoin es tan básico como COBOL, o sea, tan, tan, tan primitivo, o sea, ese modelo de UTXO, y Ethereum ya usa un modelo como tipo JavaScript. O sea, ya es un modelo de un lenguaje que te dice, ah, mira, eh, Romualdo tiene 5 ITER, Andrés tiene 7 ITER, o sea, ya es un modelo un poquito más evolucionado. Y eso es lo que quería hacer Vitalik, o sea, desde el principio dijo, ah, pues a lo mejor encima de Bitcoin se puede hacer este concepto de, este de, de JavaScript, o sea, de, de, de State Accounts, o sea, de todo eso. Pero hubo muchas trabas, vio que no se podía, iba a ser muy difícil. Y él decidió lanzar su propio blockchain, que le dio, te digo, esa flexibilidad, ¿no? De, 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 de que Ethereum tenga algo que se le llama un state-based model, o sea, está basado en state. O sea, ahí, ITER te transfiere tu, tu estado de 5 ITER, te lo transfiere a un estado de 4 ITER, porque gastaste uno. Y ya es bien fácil, pero es el state. Bitcoin no tiene una noción de state Por así decirlo, Bitcoin no tiene La noción de que tú Romualdo tienes 5 Bitcoin, Bitcoin piensa Que tú tienes una colección de utxos Y ya, eso es todo Pero Bitcoin te digo a nivel Fundamental es súper primitivo
3: Muy... Por eso JJ lo comentaste la vez pasada Y esta de que es algo fósil, es algo que ya se quedó uh -huh. hasta abajo, difícil de mover y todo, uh -huh. yo cuando mi primer semestre estudié COBOL, a, B, o sea lo, B. Ja, y son pocos ya, o sea. uh -huh. no, ja, jamás lo usé, y ahí te uh -huh. va, ya, ya de último en mi oficina, llegó un cuate de México, dando uh -huh. una a la nota, uh -huh. porque quería pasar de COBOL a Java, y pues no hay, mm. casi no hay nadie que lo sepa hacer. Nadie. Fueron ahí al Romaldo, Romualdo, tú, a los del, perdón, a, aquí en Cuernavaca, no el Conacyt mm. al, al, al Cenidet, sí. donde están los Ajá. investigadores más. Para
0: encontrar. Más uh
1: -huh.
3: Al Cenidet, fueron con puros doctores del Cenidet. Para buscar ese proyecto. Uh -huh. Porque, como tú bien lo dijiste, en el, en la, en el sistema bancario actual mundial, uh -huh, uh -huh. un gran porcentaje está hecho en Cobol. En Cobol.
2: Dijiste, exacto. Yo lo he
3: visto ahí en proyectos, un cuate dando una la nota para eso. Así uh -huh. le, le está pasando a Bitcoin, ¿verdad?
0: Exacto, exacto. Y qué bueno que lo ves de, con esa analogía, porque si sí es ver Cobol contra JavaScript. Eso, esa analogía está buenísima para poner eso de Bitcoin contra Ethereum porque en un nivel muy fundamental, esos son lo que lo manejan, es muy similar, de hecho, Bitcoin Script, de hecho, búscalo en Google, y todo eso, y de hecho, hasta lo podemos poner ahorita rápido, para que vean, lo, cómo, cómo se maneja Bitcoin Script, y ustedes que ya, a lo mejor, tienen algo de, mira, aquí está, Script, Bitcoin Wiki, entonces ahorita ya voy a compartir esto, para que se den cuenta que script, ese es el scripting system de para las transacciones y que es muy muy parecido a Fort que es Fortran, o sea, esa es la esa es la, 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 la definición o el tronco común que tienen, ¿no? Es basado en stack, bla bla bla, todo eso, pero te das cuenta que mira, todo esto es como trabaja Bitcoin a nivel a nivel muy muy básico. Estas son estos opcodes son como los comandos que hacen que Bitcoin trabaje todos estos que se ven opnop, opif, if, esos son literalmente lo, 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 lo único que entiende Bitcoin es esto
3: super bajo nivel
0: Sí, esto ya es te digo a un nivel super bajo y para crear otro opcode es una bronca porque tiene que llevar un hard fork o tiene dependiendo ¿no? de qué tipo de, de, de modificación pero a nivel muy básico Bitcoin es esto, es, es una serie de opcodes, de, 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 de comandos que se van dando y todo, entonces cada uno pues te da ciertas operaciones, Bitwise Logic, o sea, aritmética, o sea, ya puedes hacer diferentes ondas, pero es muy, muy primitivo, es como tratar de hacer... Smart contracts con esto, pues cómo, ¿no? Es como decir, o sea, que... Ese o <ríe> sí, ya
3: se parece ensamblador, ¿ya? Eso. Sí, ya sí. estás
0: hablando de un, exacto, ya un nivel muy, muy de ensamblaje, ¿no? Ya de tipo, ya este, machine language, algo así, ¿no? Entonces... Sí,
3: muy, muy bajo, muy, muy bajo, pues no puedes uh -huh. llevar estados, como tú lo acabas de decir con Ethereum
0: sí, de hecho había, hay unos que se hicieron muy controversiales. Estaba buscando a ver si los encontraba, porque ese creo que es el de pay to hash, que, que hay una historia, hay un artículo muy, muy chistoso de ese del pay to hash, pero pero bueno, o sea, ya con eso pues te das una idea de, de, dónde, de dónde viene este Bitcoin. Que te digo, yo lo amo, digo, a Bitcoin digo no le tengo pues vaya ningún nada nada mal, ¿no? Pero vaya, si lo analizas objetivamente y te clavas nada más en Bitcoin. Mira, te vas a quedar como en la época de las cavernas, la verdad, ¿no? O sea, en lo que es este...
3: Uh, sí, el... a nivel uh, lenguaje, ¿no? No, ¿no? no de su valor ni lo que representa, sino hablando de una parte técnica 100%. Uh -huh, uh -huh.
0: Entonces, por ejemplo, ese es el homepage del Ethereum Foundation, entonces pues y aquí ya te das cuenta que pues vaya, la, la, la misión de Ethereum es completamente diferente, es crear esta plataforma para que uno cree aplicaciones. Entonces, esa misión ya es muy, muy diferente que, que, que Bitcoin, ¿no? Hasta, de hecho, va ahí en idiomas diferentes. Está traducido a varios idiomas esto. Entonces, ya ahí te das cuenta, por ejemplo, esto de developers, por ejemplo, ¿no? Lo, lo amigable que es. Entonces, ya Start Building, entonces ya aquí ya... Y aquí ya ves otro mundo, ¿no? Entonces, ya aquí ves tutorials, experimentar, local environments, o sea, todo esto. Ya aquí ya puedes empezar a leer eh, Ethereum Development. Entonces, ya aquí ya, ya puedes empezar a, a luego, luego programar. O sea, ya, eso, o sea, ya intro, ¿no? Intro a Ethereum, el Web 2 contra el Web 3 el intro a las dApps, entonces tú ya empiezas a entender lo que es el Ethereum Virtual Machine, que es como literalmente es un Virtual Machine, entonces si tú ya entiendes lo que es un VM, pues ya dices, ah, ok, pues ya, entonces Ethereum es como un VM, entonces ya aquí ya, ya más o menos empiezas a ver que ese VM pues ya tiene, es muy, muy padre ese, ese VM, es un, es un State Machine, a final de cuentas, ¿no? Pero es distribuido, entonces esto es Ethereum, a final de cuentas, es, una, es un State Machine distribuido. Entonces es, es literalmente todo lo que lo que tiene, ese Machine State ahí viene en el Blockchain también, entonces ya este, en el Blockchain tiene esa noción de State también en el, en el Blockchain, entonces es un Blockchain como te digo que tiene esa noción de, de, de State que Bitcoin no tiene, o sea Bitcoin no tiene la noción de State. Y ya cuando entiendes esta función Del State Transition Function O sea, ya te puedes, te digo, meter Eso ya es parte del Yellow Paper Porque hay un Yellow Paper todavía Es matemático y todo eso Ya define todas esta, estas fórmulas Y todo eso Pero vaya Esto la verdad a mí ya se me hace súper, súper Cyberpunk, la verdad De Ethereum Así que ya con eso empiezas a entender un buen, ¿eh? Empiezas a entender los gas, los fees, o sea, vaya, el gas es el precio de la computación, o sea, esto te digo muy, muy, muy fácil de entender, ¿no? Entonces aquí está, está todo, mira, aquí está el código del EVM, que es el que le llega a final de cuentas en, en a final de cuentas Ethereum es esto, es, es este código de EVM, es lo único que entiende, pero es código binario. O sea, al final de cuentas, el EVM Code sí es 0 y si unos. Entonces tú le puedes mandar el IBM Code desde cualquier compilador, ¿no? Entonces es la, 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 la flexibilidad que tiene Ethereum. Y aquí ves esa de Account, de este lado derecho, que tiene Storage. Entonces sí tiene esa noción de que tiene ese Account, que tiene cinco Ethereum, ¿no? O sea, que te digo, Bitcoin no tiene esa noción de, de Accounts. Uh -huh. esto es muy importante esta noción está, yeah, está sí, yo, yo,
1: yo también pensaba que como es una base descentralizada y esa base de datos está distribuida, tú con estas billeteras o con, con los exchanges, los accesos que te dan este, lo único que, eh, que, que tenías o lo único que era eh, pues es un, un software que te permite hacer queries ya sea uh -huh. de consulta o, o para modificar cuando vas a hacer una, una, una transferencia pero no, o sea realmente si hay tus wallets On Ethereum, you need gas.
3: The gas mechanism makes Ethereum extremely efficient at allowing scarce resources on the network. Everything on the Ethereum network costs a little bit of gas, including transactions. Gas on Ethereum has a market price determined by demand for resources on the network. The hmm. amount of gas you need depends on how large of a contract you're trying to execute, and how fast you want to execute If you are willing to wait longer, you can pay less gas. If you want your contract or transaction executed faster, you pay more gas. Many functional tokens mm -hmm. today have taken efficiency ideas from the Ethereum gas market and applied them to problems in other industries. Many believe the future lies in this kind of very efficient use of decentralized resources, which benefits all participants.
0: Pero pues digo, está explicado de forma muy, muy rápida, ¿no? Lo que es el gas y todo. <ríe> Entonces, <ríe> sí eso ya te da la, pues te digo, la pauta, de darte cuenta de cómo funciona esto de, de Ethereum, ¿no? Sí. Así que te digo, yo siento que sí, ya están haciendo bastante avance ustedes. ¿eh? Yo siento que ahí la llevan bastante, bastante bien.
1: Pues en un año clavándonos. Eh, y gracias a la pandemia que, que pues nos permitió este pues, uh -huh. concentrarnos o sea o, o tiempo Exacto. más más tiempo para esto.
0: Uh -huh. Exacto. Y menos distracciones también y todo.
1: Sí, hace rato platicaba con, 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 un cuate que me decía, este, pues es que no tenías de otra, o sea, y la gente que, que con este encierro, con este tipo que, que estuvo, que tuvo de más, si no aprendió uh -huh. algo, un instrumento, un idioma, leer. O sea, realmente sí, sí tiraron, a, bueno, sí desperdiciaron el tiempo, ¿no? Si lo único que ganaron fueron kilos, entonces realmente perdieron, perdieron tiempo.
0: Fíjate que Isaac Newton también o sea, sacó la teoría del cálculo y todo eso cuando estaba en cuarentena. O sea, ese güey se salió de Londres y se fue un buen rato porque estaba también una de las pandemias peores que hubo también en Londres y tuvo que estar aislado, creo que... Dos o tres años creo que estuvo Y de ahí salió con la teoría del cálculo O sea, imagínate lo tan pinche aburrido Que tienes que estar para inventar el cálculo O sea, así está cabrón, la neta O sea, la verdad Entonces Este Sí, la verdad está está cañón Hay una pregunta Ah, sobre ¿Y los y criptogatos, bien? ¿no?
1: Ajá, ¿qué? ah ¿Qué pues
0: fíjate ja Yasmín, ¿qué, qué buena pregunta, ¿no? Eso de los criptokitties porque fíjate que como Ethereum ya es como un poquito más como que sofisticado, más evolucionado que, que Bitcoin. Ahora con cada token, tú puedes hacer que cada token en, en, en Ethereum tenga como que una car característica diferente. O sea, que, que, cada, que un token lo conviertas como en algo único e irrepetible. Es como darle un DNA... A un token, o sea, porque Y es una parte muy padre que se llama NFT, porque es cuando Haces un token único E irrepetible, y de ahí viene la frase Non-Fungible Token, que es NFT, la voy a poner Aquí en el chat, para que, para que Lo veas, entonces Los CryptoKitties Corren en base a una tecnología Que se llama NFTs Entonces eso es lo primero que hay que Entender, CryptoKitties o CryptoGatos corren en base a este concepto. Entonces ya cuando lo conoces, lo voy a poner aquí non fungible token. Entonces los criptogatos son literalmente un tipo de tokens que se llaman NFTs. Y ya cuando ves las, las siglas dicen, ah, ok, son tokens no fungibles. Y eso de no fungibles, eso es lo que significa, porque la fungibilidad es cuando algo es igualito en todos lados. Por ejemplo, Bitcoin es algo fungible. O sea, supuestamente, porque un Bitcoin es igual a otro Bitcoin. O sea, el Bitcoin de, de Japón es igual que un Bitcoin de, 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 de México, ¿no? Entonces, esa es la fungibilidad. Ahora, los criptogatos son como esos tokens que no son fungibles porque son, son únicos. O sea, y ahí puedes tener un gato que es el gato número uno de una serie tal que y ese gato le corresponde una imagen que es un gatito color rosa y que tiene un tipo de DNA tal 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 o sea ya le haces como que todo su videojuego no entonces es literalmente un videojuego o sea los criptogatos es lo tú lo puedes ver como un videojuego pero un videojuego nuevo que, que se trabaja en base a estos tokens que se llaman NFTs y con esos tokens tú ya los puedes vender y todo, pero tú cuando vendes el token, tú ya estás vendiendo el gato, o sea, en realidad, entonces hay gatos carísimos, o sea, hay gatos que se han vendido en más de 120 ITER, creo que es el récord y todo, entonces imagínate, o sea, es un gato que vale como más de 2 millones de pesos, o sea, imagínate, entonces dices, wow, o sea, estos tokens ya empiezan a tener un valor ya bastante, bastante desmedido, o sea ya como del como si fueran arte entonces eso es lo interesante de que con los NFTs tú ya puedes empezar a involucrar el arte con blockchain, porque estos criptogatos ya es como si fuera una obra de arte es como si fuera algo irrepetible, o sea ese gatito ya es único porque tiene esa estampa que es el gato número uno de tal cosa y así y así y ya es irrepetible entonces, alguien que lo venda, a lo mejor te lo va a vender, pero te lo va a vender, te digo, en dos millones y medio de pesos, ¿no? Entonces, eso es lo, 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 lo padre de estos eh, tokens nuevos que están sobre Ethereum. O sea, es la, la, el blockchain de Ethereum. Tienes la flexibilidad de que si tú, Jazmín, quieres eh, como que emitir un token de, de nuevo que se llame, eh, eh, ahora que crypto, crypto perros haz de cuenta, o poppies. Entonces no hay problema, tú los puedes hacer. Y, y si alguien te los compra, pues qué padre, ¿no? Ya, ya le hiciste. Entonces hay muy como que muy buenas, este, pues posibilidades para que haya siempre ideas nuevas. A alguien se le ocurrió los criptogatos y mira, pegó mucho. Y, y a final de cuentas, ahí siguen y todo. Lo, ahí siguen. Te voy, a, te voy a enseñar, creo que por aquí hay un mercado aquí de criptogatos. Entonces, pero más o menos es eso, ¿eh? Entonces, ojalá que... Te ha quedado ya más, más este, claro, ¿no? Entonces, y aquí viene esto de los CryptoKitties. Vamos a verlo aquí. Y aquí están, mira. Entonces, esta es literalmente lo que empezó una revolución. Porque este fue el primer proyecto que llevó a... Ahora sí que al, a la al mundo real, ya lo que son estos, estos CryptoKitties, entonces son coleccionables ya en el blockchain, o sea, tú los puedes ver también así, como coleccionables, ya digitales, o sea, en el blockchain, únicos, y irrepetibles, y asegurado por el blockchain, que estos nunca se van a, a repetir, no no se pueden replicar y todo, no, no te los pueden destruir, no te los pueden quitar, porque pues es tu token, o sea, es, es, y ve aquí lo que cuesta, ¿no? Entonces aquí ya se ve todo el... Cómo, cómo hacer, inclusive... Está, está muy padre, entonces... Es como que parte de la flexibilidad que tiene, que tiene Ethereum, ¿no? Tan grande. Así que... Pues ya, ya dimos un pequeño tutorial de CryptoKitties. <risa> <risa> ya hacía falta así que, sí, ya con tutorial y todo, ya, digo, ya, ya resolvimos esa duda así que
2: 2.44
0: muy buena sesión, eh. ya, ya, ya estamos llegando al promedio de. buenísima,
2: sí <risa> yo ya no me la aventé completa, pero estuvo muy buena no, no conocí esto de los cripto, o sea, de criptogatos no. o sea, yo nada más había escuchado de NFTs, pero no uh -huh. los había relacionado con esto de los criptogatos
0: los criptoquitis, ándale, ándale. Y es que fue el primerito, fue el primerito, primerito. O sea, eso, se empezaron con la fiebre en el 2017 también, fue parte de, de la locura de, del 2017 fue los criptoquitis. Que hicieron que se congestionara la red de Ethereum en ese tiempo. O sea, los keys y todos se hicieron increíblemente altos porque todo el mundo estaba atreviando los criptoquitis y todo. Entonces decían, no, a ver cómo, que unos gatos ya están congestionando la red de Ethereum y todo. Es una mega mamadota, ¿no? Entonces sí, como que sí se veía así como que algo súper, súper chistoso, la verdad. O sea, entonces sí estaba, pero súper chistoso eso de los criptoquitis. Neta, neta. De risa, güey, pero Sí, sí, sí. sí. Y, y que ahora, por ejemplo, eso ya es un mercado tan grande que te voy a enseñar, por ejemplo, los más grandes ahorita. Eh, te voy a enseñar Super Rarible, que, que nombre, esos tienen ya ventas de 100 mil dólares para arriba y todo eso. Esta es una industria de veras increíble, ¿eh? Déjame enseñarte este de Rarible. Este es uno Que aquí por ejemplo hay varios O sea hay muchísimos NFTs O sea todos estos son colecciones de arte Precisamente en el, en el blockchain Entonces Rival Es uno de los De los que están Mira este por ejemplo vale $3,563 y, y, y esos de los que están a la venta no, Cuando veamos de los que ya se vendieron O sea de los que ya están Porque también se ve y todo pues también se ve una cantidad de lana que se está moviendo en esto del arte. O sea, muy, muy grande. ¿eh? Eh, y hay más. Ahorita se me están yendo los otros. Hay, hay otro este más más grande. Deja, De hecho, tengo una presentación sobre NFTs que hice. Déjame, se las enseño aquí de volada esta presentación porque eso es literalmente hablar de puro arte en el blockchain. Y eso está, pero así bien, bien cañón, déjame ver aquí, les enseño esta de NFTs, esta, mira. y yo lo defino así, ¿eh? como las, los inicios de las primeras formas de vida basada en blockchain, y bla, 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 entonces ya aquí hablo de esto, de lo que les platiqué, de la fungibilidad, y que los estándares de estos, del de, de NFT, que se llama el ERC 721, bla, 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 entonces ya para no hacerla muy, muy larga, mira aquí vienen los CryptoKitties en esta presentación entonces aquí los puse como ejemplos juegos también también ya eso también te da la pauta aquí hay ya también eso de los de los juegos que hay, hay ese es un estándar híbrido para tener tokens fungibles y no fungibles entonces y aquí ya vienen, ah los nombres de los dominios de hecho yo tengo uno, yo tengo jjcampusano.eth y es un, es un NFT a final de cuentas el que yo tengo en mi wallet me está dando los derechos a un domain, entonces yo lo compré, me costó 5 dólares el año, y yo tengo asegurado ese domain que es un NFT generado en el Ethereum Blockchain, entonces eso de jjcampusano.eth en Twitter y todo eso viene de aquí, de, 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 este, de, este, de este domain de Ethereum Name Service se llama, INS entonces aquí el récord financiero son 150 mil dólares y estas son las plataformas. Quería llegar a esta, la de Super Rare. Entonces ahorita, uh -huh. si quieren, la checamos. Esta tiene unas ondas, pero súper locas. Super Rare.co Esto sí tiene unos récords ahorita de, de arte. Muy, muy cañón, ¿eh? Por ejemplo, este está chingón. eh. Vamos a ver cuánto sale. Y aquí se ve el historial, ¿no? Por ejemplo, ve, alguien hizo una oferta de dos ITER, que son como dos mil dólares por esta madre. Hace 22 minutos. O sea, vas a ver toda la actividad económica que hay de, del arte sí. en el blockchain. O sea, está cabrón, la verdad. O sea, todo esto de, de cómo se está moviendo y de lo que ya se vendió. Déjame ver si hay Aquí esto de lo que ya, ya se vendió. Déjame ver si... Hay una parte donde podemos ver lo que ya, ya, ya se hizo. ¿Cómo está? A ver. Discover... A ver, Market. Ah, Hasolt. Déjame ponerle aquí esta. Entonces aquí ya vamos a ver puras ondas que ya se vendieron. A ver qué, qué encontramos. Así... Todo esto son cosas que ya que ya están vendidas. Por ejemplo, esta... $7,500 dólares sin bronca. O sea... $351 dólares... $1,300... $26,000 dólares por esta onda. A ver, vamos a ver. Alguien pagó $26,000 dólares por esa chingadera. Pues está cañón, ¿eh? Es esto. Pues a ver. Y eso, te digo, es considerado arte. Entonces, eso es... Te digo... Está loquísimo todo este mercado ¿eh? de, 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 de NFTs. Entonces ya con esto pues ya se dan más o menos una una pequeña idea de hasta dónde llega ¿no? este mercado. Porque pues yo lo veo con la fusión de la creatividad no también que hay de, de, de creadores y todo. De, de esta onda de, de... Al final de cuentas es hacer esta onda de... De los artistas, diseñadores, creadores de contenido, todo esto está padrísimo, esto de los NFTs, porque eso es, te digo, la combinación de, de ambas, ¿no? Entonces esto es, más que nada esto de la revolución de CryptoKitties, es, es esto, arte con blockchain, esto está, está poca madre.
2: De hecho, me en un live que hice con Pimpo hace como, que sea, cuatro o cinco meses... Nos uh -huh. estaba explicando de esto también, de, de Super Rare y, uh, y otra página que ahorita no me acuerdo, y también de lo de su Museo del Caos, ¿no? que también anda con ese rollo de, de museo de, de en cripto.
0: Créeme que a nivel práctico, o sea, a nivel ya de comprar esto NFTs, creo que Pimpo es yo creo que de los número uno, ¿eh? O sea, en México ¿Sí? es de los pioneros en, en, en tener una colección de NFTs, literalmente. Que nos la ha enseñado y todo, o sea, él le ha gustado mucho ese, ese aspecto, hasta de negocios, ¿no? Del NFTs y todo. Así sí. que él, yo pienso que puede ser considerado como de los pocos empresarios con ese perfil de, de arte en el blockchain, ¿eh? O sea, la verdad, muy, muy padre.
2: Sí, me, me llamó mucho la atención y eh, sí, sí, te, sí, te, sí, es algo que no había escuchado, está, está bien padre todo ese rollo. Y, Digo, ya después, ¿no? ya cuando podamos Volvernos a ver en persona, pues ya nos iremos A ver, a ver sus obras ahí en ¿No? Pues los, los cuelgan en la pared Pero es una representación eh, Física sí. del, del NFT ¿no? Realmente.
0: Ándale, ándale Por ese lado te digo que está súper, súper Bien, o sea, muy Muy innovador Sí, la verdad, muy, muy chingón Ahí en la, en la Roma y todo No hombre, yo ya como extraño también ir para allá Créeme yo, sí, me imagino. Como quisiera, la verdad. Pero pues vale, sí, ahorita vale, hay que vale, aguantar vale. todavía un rato y sí, yo la verdad no pienso hasta que ya tenga la vacuna o algo así. Uh -huh. Yo la verdad no, no pienso no pienso este,
2: arriesgar nada. Porque está, está cañón. Sí, cañón. Sí, lo que mencionabas, ¿no? El, el miércoles. Uh -huh. Sí, uh -huh. caray. Qué, 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 qué tristeza y, y qué impotencia también, ¿no? Ver cómo gente se va. Sí, sí, sí. Eh, sin deberla ni temerla y, y por una cosa que dices no puede ser que por por eso cabrón,
0: ¿no? No, y fíjate que este amigo también que tuve este suceso y todo le están haciendo ya un tributo los raperos ahorita mexicanos ya le están armando un, un nuevo álbum lo que es Simpson Maguevo y quién más este Robot y todos ellos ya le están haciendo un, un porque era muy influyente este cuate que se murió Alex Malverde Uh, Aristegui Noticias lo mencionó, este se publicó mucho su noticia, estuvo en trending, ¿eh? de hecho. Ahí si lo buscas luego Alex Malverde, uh
1: -huh. él era
0: de los productores de rap más, la, la verdad que más influencia tuvo aquí en, en México. eh, Hay un hay un artículo de Vice también muy bueno sobre él, pero eso se lo hicieron en vida y todo. Boca madre ¿eh? de su carrera y todo. Él cambió literalmente la... la, la la escena del rap mexicano, ¿eh? O sea, muy, muy cañón. O sea, impulsó un buen de chavos. Así que... No, pues sí se le va a extrañar ese gordito y todo. Y, y la verdad dejó muy buen legado, ¿eh? O sea, la verdad. Y, y yo no era 100% así muy, muy cercano. Pero uno de mis mejores amigos, que se llama Julián. Él era como que así eran mega brothers. Que, entonces como que sí lo, lo, lo vivimos por, por mi amigo Julián, ¿no? Que a él sí le tocó, pues así como que bien, bien directo al madrazo, pero, Chale. pero sí está cañón, está cañón eso de, de pues digo, cómo se ve ha ido la gente, está, está pesado.
2: Sí, hay jóvenes muchas veces también, o sea, 35 no años, imaginas.
0: sí, estoy, digo, bien joven. Qué barbaridad. Sí, y, y en siete días, eh o sea, se empezó a sentir mal el 7 de enero, y el 12, o sea, cinco días, te digo, lo... Lo fulminó sus pulmones al 50% del tamaño y ya al final al 30%, o sea, estuvo gacho, o sea, estuvo, o sea, fulminante, fulminante, Y o súper sea... sí,
2: joven. Uh -huh, uh -huh. Es lo Porque que platicábamos es... el otro día, ¿no? Que dices, sí, ¿de sí. qué depende quién sabe, ¿cómo? Porque, uh -huh, uh -huh. o sea, no importa tu edad, no importa tanto, a veces ni siquiera tus hábitos, ¿cómo?
0: Sí, dicen a veces el tipo de sangre, dicen que el tipo O es más resistente y que el A y el B son un poquito más susceptibles, según, ¿no? Entonces, uh -huh. Pero a ciencia cierta te digo, no Realmente hay como no. que... Sí, no hay, no hay un factor determinante, ¿no? Así de. A
1: mí, a mí en septiembre me tocó. ¿A poco? Entonces estuve encerrado, estuve aislado mes y medio este, aquí en la casa, incluso ¡Órale. de mi familia, ¿no? Como, como, como preso me dejaban la comida afuera del cuarto ¡Órale. y <risa> yo salía Dios, por sí. ella y... Y, 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 y sí, esto que estás diciendo, o sea, no sé, no sé la edad, eh, digo, este, ¿qué es, qué, qué influye? Eh, yo pienso que también mis hábitos, este, de hacer ejercicio, este, uh -huh. el meditar, el, no uh -huh. sé, varias cosas, no sé si eso influyó, o la famosa carga viral, no sé, pero fueron como cuatro días que solo tuve temperatura, dolor de cabeza, y ya empecé a, a, a recuperarme, pero seguía aislado precisamente pues, por, para evitar contagio, ¿no? Uh -huh. wow. Entonces fue el mes, fue el mes más productivo. Este obtuve más éter en esos en ese mes. En ese <risa> Oye, pues qué
0: bueno esos encerrones a veces dejan algo algo bueno. Fíjate que Andrea Santonopoulos él famosamente digo no sé de tantas pláticas pero él famosamente dijo que él se dio un encerrón igual como de creo que creo que dijo que ya estaba hasta volviendo loco algo así de algo así dijo pero sí se lo aventó. Eh, eh, como de un mes, creo ¿eh? O sea, sí se aventó un, un encerrón Gacho, el, el Andreas Antonopoulos Que dijo que sí se fue O sea, y estás hablando del 2000, qué, no sé 2012, 2011, no sé Pero a veces Te digo, esos, esos periodos de alta Concentración, te digo Hasta te pueden servir mentalmente ¿eh? O sea, la gente que, que A veces sabe Conllevar esas, te digo Aplicarse de esa manera puede, la soledad puede resultar de veras de, de, de lo mejor, en serio o sea sí, sí, sí. el de Cameron, de hecho de, de, de Lord Byron y todo eso fue escrito en base a una cuarentena de 10 personas y todo eso y que todo lo que pasa en esa en esa cuarentena y todo esa es la novela del de Cameron. entonces en, la, en las cuarentenas a veces pasan cosas muy, muy interesantes también, ¿no? a nivel creativo y, 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 y mental Sí, la
2: verdad sí, sí yo creo que sí y este esta vez no va a ser la excepción yo creo o sea, ha, se han creado un montón de cosas y yo creo que ni mm -hmm. sabemos todavía pero en unos años van a salir ¿no? que ya fue en ese periodo
0: ándale ándale lo que los artistas vayan a diseñar en este periodo ¿no, hombre o sea sí, sí va a ser una expresión también muy cañona de lo que fue la pandemia o sea a nivel artístico yo creo que sí va a dejar una marca así muy, muy cañona, ¿eh? o sea, de lo que se va a ver, ¿no? O sea, obras inclusive uh -huh. dedicadas a todo esto, o sea, sí va a estar va a estar cañón, o sea, que digan, mira, estuve el último año y medio, aquí ya llevo haciendo esta madre, ¿no? No sé. Entonces, <risa> ¿Quién sabe? Sí, sí se van a ver cosas muy, muy padres,
2: yo siento. O sea, muy diferentes. Sí, caray, pues bueno. Ni hablar, caray. O sea, sí, cuidarnos y sí pues mucho ánimo también, porque también yo creo, yo soy convencido que también influye mucho lo, lo mental, güey, cómo estés uh -huh. anímicamente y uh -huh. eh, espiritualmente, etcétera, entonces, pues a cuidarnos y a, y a seguir aprendiendo, uh -huh. yo creo que eso mantiene también ocupada la mente y, y ayuda eh, mucho.
0: Fíjate que eso de meditar, este, yo tomé un curso sobre aprender en Coursera, que es de Learning How to Learn, está muy bueno, eh, también se lo recomiendo, y aparte ya hicieron una segunda parte que se llama Mindshift, y está buenísimo, se lo acabo de terminar apenas como un mes, mes y medio, y ahí eh, aparte de Learning How to Learn, ya te habla de técnicas un poco más avanzadas de aprendizaje, y una de ellas es eh, la meditación, la otra es eh, la, la música también, cuando estás estudiando todo eso, ponerte una atmósfera de... Algunos les resulta y algunos no. O sea, a algunos la música les, les estorba, desconcentra. les desconcentra y algunos, por ejemplo, en mi caso, a mí me ayuda también mucho para, para concentrarme y así una atmósfera, no sé. Entonces, habla mucho de eso. Y la meditación, créeme que ahora que lo mencionaste, mencionaste ahorita, Romualdo, me, me, me resonó mucho porque yo también... Medito de una manera muy, muy constante. De hecho, antes de las sesiones de ahorita de Cypher medito mucho. Eh, y eso me da mucha tranquilidad también para, para empezar el evento y todo con un estado mental tranquilo también.
3: No, imagínate, JJ, si no, si no meditaras hasta las seis, te llevas.
0: <risa> Dale, <risa> imagínate. No, hombre, sí son, como, sí, sí, son como superpoderes que te da la meditación, créeme. O sea, con esto de la pandemia, créeme que sí te da mucha detalle. Me ha ayudado en lo personal mucho. Esto.
3: Sí, pero ya estamos en lo último. Yo, yo aquí en mi casa, que es como una carrera, ¿cómo se llama? De maratón, 42 kilómetros. Y los últimos cuatro o cinco son los que tienes que mantener y cerrar. O sea, no, no puedes... Correr 38 kilómetros para abandonar en los cuatro, ¿no? Entonces, para pues, seguirnos cuidando el último cierre y pues, salud para, para todos.
0: Sí, no, y se me escuchan toser Muchísimo. es por el vaporizador, ¿eh? porque a veces sí le doy medio medio fuerte.
1: <risa> a veces le, le, jalo,
0: le jalo demasiado al vaporizador este. Oh, ¿sí? No, se me lleva la luna esta madre. Este, estos monopolizadores, pues ya ves, en California y Florida, pues son legales y todo. Así que esto es la, la gloria, la verdad, estar aquí con estas <risa> cositas. Este, pero bueno, sí, te digo, todo esto, la verdad, este conocimiento que se da en estas sesiones, boom, o sea, la meditación, los estoicos, fíjate que a mí es la filosofía ahorita que más me he clavado, porque yo soy eh, asiduo a un sitio que se llama el estoico Diario, que es thedailystoic.com y diario me llega un email, y son de los mails que créeme que el único que sí leo diario, porque sí, que me da como que te da lecciones o pensamientos y así, y he aprendido muchísimo sobre esto de Marco Aurelio meditaciones este, esto de los Sócrates Eutícides o sea, todos es Seneca o sea, todos estos de estoicos y de cómo ellos definían esto de las cuatro virtudes cardinales, que ellos definen valentía, que en inglés se le dice courage, pero en realidad es como valentía, ¿no? O sea, el hecho de aventarte uh -huh. y todo eso. La justicia, la sabiduría y, este, ¿cuál es la última? y esos cuatro valores entonces es como ellos los estoicos lo ven así como esa una vida con virtudes no y toda esa onda entonces está, está muy padre eh, la verdad eso de los estoicos meditaciones de Marco Aurelio o sea todo ese tipo de ondas la verdad es que están muy muy bien también para, para adentrarse no uh -huh. Esto de la sí sin duda sí, no.
2: eso todo eso ayuda todo, todo, el estoicismo por ejemplo eso. Uh -huh. Eh, me ha llamado la atención también sí. y o sea, es realmente es una forma de vida ¿no? y que te uh -huh. ayuda para en todos los aspectos ¿no? en, tu, en tu vida personal y también en la profesional y a cómo reaccionas a la gente y a las cosas uh -huh. que te pasan en uh -huh. ¿no? la vida entonces cómo reaccionas sí, sí, sí. sí. Uh -huh. todo eso el control que, que tienes sobre ti mismo o sea mil cosas no pues uh -huh. está bien uh -huh. todo todo va yo, o sea, al final es un conjunto no todo todo suma entonces, sí, sí está.
1: Yo coincido, en, coincido en eso. Este, yo creo que hace dos años, o sea, en el, en el 2018, que andaba yo con, pues, con el trabajo en la universidad, con la empresa que tengo de facturación, como que andaba yo ahí muy, muy metido o concentrado o desconcentrado más bien en, en eso. Uh -huh. este, yo creo que si me hubieran presentado estas oportunidades de las criptomonedas en ese momento, eh, las hubiera yo rechazado como mucha gente ahorita que les comparto, que les platico, me dicen no, ¿sabes qué? Es que no tengo ni tiempo ni dinero y, y, este, uh -huh. y yo lo que veo ahora es que gracias a esto tengo tiempo y dinero entonces ya que estuve enfocado, que cambié mis hábitos que me, levanté, que me levanto a las 5 que medito, que hago ejercicio, que escribo que leo este, uh -huh. me, me, me platicaron de esto, lo entendí muy bien en, este, tuve claridad empecé a hacer esto, a hacer lo otro, otro y pum, de pronto se me, se me dieron las cosas entonces, este, como que y estoy enfocado, ¿no? O sea, tengo un propósito ya de vida este, y, y esto se alineó. Todo esto se alineó y por eso se me ha hecho como que muy sencillo, muy muy apasionante, muy a esto quiero seguir, quiero seguir haciéndolo. Uh -huh,
2: uh -huh.
1: Entonces... Que a todos nos sí. llega, ¿no?
2: Afortunadamente a algunos nunca les llega. Ah, no, por algunos a lo, sí lo tienen enfrente y nunca <risas> no, no, no están abiertos, vamos a... Sí, Uy, no, hombre,
0: yo sí, la verdad sí me he topado también con, con ese tipo, pero pues vaya, la verdad con el estoicismo te das cuenta de que todo el mundo ve el a través de diferentes ventanas, ¿no? O sea, cada quien tiene su, su ventana hacia, hacia el mundo y hay gente que pues la ve de una manera muy diferente. Pero de ahí viene la oración de la serenidad, de esto de los 24 horas y todo viene del estoicismo, porque de ahí viene esa onda de aceptar las cosas que uno no puede cambiar y valentía para cambiar las que uno puede y sabiduría para reconocer la diferencia, de ahí viene, o sea, del estoicismo. Uh -huh. Entonces, 24 horas uh -huh. tiene mucho de esos de los fundamentos de los estoicos, porque ellos también dicen esa sabiduría para nada más reconocer esa, esa diferencia y ya. Entonces, aceptar las cosas que no puedes cambiar es... ...esos estados mentales fuera del tuyo, no hay nada cabrón, pero créeme que los estoicos lo que dicen es de que tú eres un dios hacia adentro, porque tus pensamientos los puedes controlar de una manera tan cabrona que lo que dicen que la ofensa puede llegar a ser tan mental de que puede llegar alguien que te bofetee y que mientras tú no tengas esa ofensa tú dices, te puedes hasta reír, cabrón, o sea, dices, Ay, a ver, ¿qué onda? ¿Por qué, por qué, me, por qué me pegaste? O No sé, pero los uh -huh. estoicos de esa manera controlan de que la ofensa, tanto en las palabras y físicamente inclusive, la ofensa siempre, siempre, siempre está mentalmente, ¿no? O sea, entonces sí. la palabra siempre te ofende si tú dejas que te ofenda. Entonces, todo ese tipo de ondas, ya cuando las analizas dices, güey, o sea, la verdad sí tiene un buen de razón, ¿no? Entonces...
2: Tú, tú permites, más bien tú le cedes el control, ¿no? Uh -huh, si si uh -huh. dejas que te que te moleste, o sea, que algo que hacen te moleste, este, estás tú perdiendo el control de, 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 de ti mismo, ¿no? Uh -huh. Estás cediendo ese poder. Exacto, exacto.
0: Y, y algo que me, que me gusta mucho es que ellos veían la filosofía como una acción. O sea, ellos, por ejemplo, Marco Aurelio definía la filosofía como, como algo que era algo vivo, algo que se vive, como lo que tú decías, ¿no? De que es esa filosofía de vida, porque a pesar de que los estoicos se pueden relacionar con alguien que es impávido o que no tiene esa acción, es al contrario. O sea, de hecho, el emperador Marco Aurelio se iba a campañas de guerra y hacía un buen desmadre y todo. Igual con esos estoicos, porque ellos veían a la filosofía como una acción. Entonces, estas sesiones para mí de Cypherpunks también son como poner eso en acción, o sea, es filosofía en acción también, porque a veces esto se traduce ya en, en, en acciones reales, ¿no? Como lo que decía Gabriel, que él sí tomó decisiones financieras, ¿no? En base a esta información y el diálogo y todo eso. Eso es... Exacto. Al final de cuentas, el, el, la filosofía no en acción, o sea, esa decisión uh -huh. que él tomó, ya fue, ahora sí que la pensó bien y dijo, o sea, aquí me quedo, ¿no? <ríe> así que, <ríe> qué bueno, la verdad, o sea, esto ¿Sí? sirve, entonces ahí te das cuenta. Cuál no,
3: es? pues hay que aplicar el conocimiento y te puedes equivocar, ¿no? Muchas veces, pero pues luego vas aprendiendo, pero hay que acción, ¿no? ¿eh? O sea, leer...
0: Y aprender Escuchar, del error también. Y aprender, aprender del,
3: del error, error. pero sí, sí, sí. si nada más escuchas y haces todo así y no le metes acción para donde sea, pues no, o sea, no. Yo yo siento que me quedaría en la teoría nada más.
0: Ve, por uh -huh. ejemplo, yo perdí todo mi Iter en el 2016, en el DAO, en el, esto fue de los uh -huh. primeros proyectos, todo el iter lo metí ahí, cabrón, o sea, todo, y todo se estaba a punto de perderse, así que yo en ese hard fork, Ahí estuve muy, muy involucrado en esos del Dow Wars y todo eso. Si quieren, en la otra sesión.
1: Eso te iba a decir. Les platico del Dow, del Dow Wars. Uh -huh, uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo empezó? ¿Cómo fue? ¿Qué Puta. pasó después? Y, y qué, qué no, sentiste, hombre, y qué... les
0: voy a platicar, sí, de los periodos de depre más cañones que he vivido en el 2016. ¿eh? Los Dow Wars, créeme que para mí fueron periodos muy, muy intensos, ¿eh? Así que... Sí, nombre, no, eso si quieren lo dejamos para el volumen 4, que sería el próximo viernes.
2: <risa> Así bah.
0: que, sí, pues ya, ya se armó, ya se armó para la
2: siguiente. Excelente, vale. pues yo me despido. Ya, muchísimas gracias por todo lo que aportaron. Y pero no, pues, igual a también. Aquí, aquí pues igual, qué
0: más. bueno que estuviste aquí también, Héctor. Ya sabes, aquí nos vemos el próximo viernes. Sí,
2: sí, 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 si estamos quieres, en contacto. Sí,
0: sí, exacto
2: sí, claro, con todo gusto, ahí estamos, y pues ahí se va a armar seguramente otra sesión por allá con la, la banda de adiós a tu muy contentos los vi.
0: Exactamente,
2: sí. Sí, los vi sí. muy contentos, muy clavados, y sí. qué bueno, de eso se trata.
0: Pues te digo, la rep hacemos otra sesión para cuando se dé algo bueno, o sea, ahí lo vemos, ahí lo vemos, pero sí ya, ya Ahora se que, que vayan
2: nuevos cuenta. máximos históricos, eh, eh Iter. <ríe> nos <ríe> Sería aventamos un buen otro,
0: ándale, nos aventamos otra sesión, ya sabes. Eso. Órale.
1: Chingón. Un abrazo a todos.
2: Órale,
0: sí, 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 cuídate. Bye.
1: Nos vemos. Igualmente, bye. bye. Ya, pues ya son las tres y se acaba de conectar, creo que Giovanni.
0: Giovanni, por aquí anda. Me contactó
1: es... también la semana pasada. ¿Ah, sí? Después de esto, sí. No, pues. Quería bien saber más de, de porque... los Master Notes.
0: Sí, es de los que también he visto. Ya, este. Sí, pues la verdad llevamos seis horas. Este ya siento como que ya se me está acabando
3: la, la gasolina. Sí, <ríe> pues ya sí, me también la calabaza de la... Sí. Este, ¿Cómo se llama? El carruaje ya no ya están sí, dando sí, sí, sí. los caballos de la cenicienta. Sí, sí,
0: ya, ya me está cascabeleando ahorita ya el motor. <ríe> ya ando cascabeleando, brother, así que... <ríe> Pero mira, seis horas, la verdad, para la otra tienes muy buena oportunidad, así que... Este, entrale un poco más temprano pero si quieren lo dejamos para la siguiente entonces ya la, la, la conversación
1: sí. así que, entonces,
0: así pues que ya nada más. para los que nos están acompañando en YouTube muchísimas gracias, mira creo que hay alguien de Bogotá también, así que muchísimas gracias a los que también aguantaron aquí en YouTube, hay ocho personas conectadas, no es de cómo están, es de que cómo están así como que la verdad me sorprende que sigan acá, así que muchísimas gracias por esta sesión de Cypher Pong volumen Volumen 3 así que todo un éxito la verdad, les agradezco muchísimo Romualdo, Gabriel, la verdad muchísimas gracias también a ustedes Giovanni, a los que están aquí también, así que la verdad, muchísimas gracias y aquí nos vemos el próximo viernes
1: sí así Dale. es, nos vemos Así buenas que,
0: noches. Cuídense, chicos, y ahí les paso luego el podcast, ¿eh? que ya van a ser estrellas aquí de Cypherpunk Nightmares. <risa> ya son, Gracias. Ya son Gracias. parte de aquí, así que ahí, este, ahí estoy en contacto con ustedes, sale
3: Gracias, JJ, por todo.
0: Órale. Cuídense, Cypherpunk Nightmares out. Así que esto marca el final del volumen 3. Si escuchaste las 6 horas del streaming, felicidades. Yo soy JJ Campuzano y me despido esperando que les haya sido de su agrado. Y no olviden sintonizarnos cada viernes por la noche a partir de las 9 pm hora Centro de México en nuestra sesión interactiva en Zoom, así como en el canal de YouTube JJ Campuzano y por supuesto aquí en el podcast.